0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Professor Götz Werner zu seinem Buch Einkommen für alle. Der DM Chef über die Machbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sprechen da über ein Thema, das quer zu den politischen Lagern wirklich sehr umstritten ist. Es gibt viele Grünalternative, die sind ganz begeistert von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Es gibt aber auch Neoliberale, die dafür sind. Es gibt Gewerkschafter, die dagegen sind, ebenso wie Unternehmerverbände. Die Frage ist, käme durch dieses Grundeinkommen eine Art kommunistisches Paradies oder käme der Billiglohn auf breiter Front? Spart der Staat andere Sozialausgaben? Oder subventioniert er den Firmen die Lohnzahlungen, Herr Professor Werner, Sie sind ja ein erfolgreicher Unternehmer und Sie sagen in Ihrem Buch, Einkommen ist Bürgerrecht, Vollbeschäftigung ist eine Illusion. Nun, da ist unser Ministerpräsident zum Beispiel ganz anderer Meinung. Der strebt nämlich Vollbeschäftigung ausdrücklich an.
1: Ja, guten Morgen, Herr Albers. Das Interessante ist ja, dass wir verkennen, dass wenn wir in dieser Gesellschaft leben wollen, dass wir dann ein Einkommen erstmal brauchen. Wir brauchen ein Einkommen, um dann arbeiten zu können. Und das ist der Paradigmenwechsel, den wir vollziehen müssen. Und wenn wir das begriffen haben, dann wissen wir, was notwendig ist, dass Menschen sich an dieser Gesellschaft beteiligen können. Aber sie können sich erst beteiligen, wenn sie vorher eine Teilhabe haben.
0: Und diese Teilhabe wäre halt das Grundeinkommen und das unterscheiden Sie sehr von dem Einkommen aus normaler sozialversicherungspflichtiger Arbeit. Sie sagen, bei uns sind nur noch ein Drittel der Leute sozialversicherungspflichtig beschäftigt und jetzt kommt ein interessanter Satz, unser Problem ist bloß, dass wir das für ein Problem halten.
1: Genau, wir halten das für ein Problem. Ganz im Gegenteil, wir müssten uns freuen, dass es uns doch weitgehend gelungen ist, von, von abhängiger Beschäftigung zunehmend zu befreien, damit wir uns betätigen können in der Arbeit, die dem anderen Menschen dient. Bildung, Fürsorge, Elternarbeit, Alterssorge, Kultur, Kunst, also das, was ich Kulturarbeit nenne.
0: Aber Sie gehen ja davon aus, dass wir genügend Geld überhaupt hätten für dieses bedingungslose Grund. Einkommen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch ja, dass die Produktivität unserer Gesellschaft enorm gestiegen ist. Es ist also eigentlich genügend da. Im Gegenteil, wir leben sogar in gewisser Weise im Überfluss.
1: Ja, wir waren noch nie so reich wie heute. Und wir leben ja nicht vom Geld, sondern wir leben von den produzierten, von den hervorgebrachten Gütern und Dienstleistungen. Und das kann ja jeder mit bloßem Auge sehen, dass wir da im Überfluss Güter und Dienstleistungen vorhanden haben. Alles, was produziert wird, alles, was produziert werden kann, ist auch finanzierbar. Das Geld das, das Geld ist zweitrangig.
0: Nun müssten wir vielleicht erst mal klären, worüber wir genau sprechen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich bedingungslos. Das sagt der Satz schon. Es geht also genau. wirklich an alle. Aber es wäre natürlich zu klären, wie hoch dieses Einkommen ungefähr sein könnte und was darin enthalten
1: ist. Ja, man müsste das äh, wie ein Lebensbogen sehen von der Wiege bis zur bare Also für Babys und Kinder ansteigend den Scheitelpunkt in der Lebensmitte. Und dann im Alter hat man ja auch nicht mehr so viel Bedürfnisse. Es ist, es müsste ein Kulturminimum sein. Also die Höhe müsste äh, sein so, dass jeder Mensch davon menschenwürdig, zwar bescheiden, aber menschenwürdig leben kann. Mhm. Und das würde man heute sehen, so zwischen 700 und 800 Euro.
0: Wobei Sie ja schreiben in Ihrem Buch, dass es eine CDU-nahe Studie gibt, die meint, dass ungefähr 750 Euro zunächst durchaus finanzierbar wären.
1: Ja, das, finanzierbar ist es in jedem Fall, weil die Geldströme fließen ja schon. Das, das Geld ist ja da. Das, was produziert wird, ist auch sozusagen finanziert. Jeder in unserer Gesellschaft hat ein Einkommen, sonst könnte er in dieser Gesellschaft gar nicht leben. Notwendig ist natürlich, dass dieses Grundeinkommen substitutiv, also dass es auf das bestehende Einkommen angerechnet werden kann. Und dass wir natürlich dann den Menschen, die heute weniger haben, wie diese angenommenen zum Beispiel 750 Euro, dass wir das dann auffüllen müssten. Und das ist ein relativ kleiner Betrag für unsere Gesellschaft. Wenn man die Berechnung anschaut, dann sind es maximal 50 bis 70 Milliarden Euro.
0: Wenn man jetzt der Einfachheit halber mal von 1.000 Euro ausginge ja. dann könnte man sagen, das kostet auf jeden Fall viele Milliarden. Das ist ganz leicht zu rechnen. Es könnte natürlich umgekehrt auch Milliarden einsparen, vielleicht zum Teil über andere soziale Leistungen, die dann wegfallen, aber auch über eine, wie Sie schreiben, Entbürokratisierungsdividende.
1: Ja, wir haben wir haben heute einen Aufwand von über 800 Milliarden Euro für Transferzahlungen, die wir als Gesellschaft leisten. Also da sehen wir schon, was da für eine, für eine Masse im Raum ist und wir leisten uns einen Riesenaufwand, um die ganze Sozialbürokratie aufrechtzuerhalten. Und außerdem, außerdem, Herr Dr. Albers, das darf man nie vergessen, die Art und Weise, wie wir das heute tun, grenzt ja viele Menschen aus, die eigentlich am, am gemeinschaftlichen Wertschöpfungsgeschehen teilnehmen wollen.
0: Und Sie glauben ja auch, dass durch dieses bedingungslose Grundeinkommen mehr Freiheit ermöglicht wird, insofern als Kontrollen überflüssig sind, ich zitiere wörtlich, kein Geschnüffel, keine inquisitorischen Befragungen, keine sinnlosen Meldetermine. Ja,
1: ja die, die Art und Weise, wie wir heute Menschen, die das aus eigener Kraft nicht können, egal aus welchem Grund, wie wir denen zu einem Einkommen verhelfen, ist eine Sache, die mit unserem, mit unserem Verfassungsrecht, mit, unserem, mit dem, was wir unter Menschenwürde verstehen, überhaupt nichts zu tun hat. Es nähert sich sogar eher dem offenen Strafvollzug.
0: Meine Damen und Herren, wie immer können Sie sich mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen, und zwar indem Sie hier in Saarbrücken anrufen. Die Vorwahl ist 0681, die Nummer unseres <lacht> Studios 65100, also Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hier der erste Anruf. Welche Rolle spielte die Grundsicherung in den Landtagswahlkämpfen, die dieses Wochenende zu Ende gegangen sind?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das spielt Gott sei Dank noch keine so große Rolle. Also ich für mich sage Gott sei Dank, denn das ist ein Kulturimpuls, den die Bürger erstmal denken können müssen. Erst wenn genügend eine genügend große Anzahl von Bürgern diesen Paradigmenwechsel in sich vollziehen können und das eigenständig denken können, dann wird die Sache eigentlich erst politikfähig und ich bin sogar der Meinung, dass wenn die Politik das zu früh aufgreift, dass es dann eher schädlich ist für die diese, für diese neue Perspektive in unserem, in unserem Sozialstaat. Es ist ja eine totale Reformation des bismarckischen Sozialstaates.
0: Ein Hörer aus Neunkirchen hat schon vor der Sendung als E-Mail äh, gefragt und zwar geht er auf die, das Gerechtigkeitsproblem ein. Das wird Ihnen nicht neu sein, dieses Argument. Ja, Denn ja. wenn natürlich jeder das bekommt, bekommen es auch Leute, die es eigentlich wirklich nicht brauchen, zum Beispiel Sie selbst.
1: Ja, äh, großer Irrtum. Jeder bei uns in unserer Republik bekommt schon eine Art Grundeinkommen. Denken Sie zum Beispiel ans Kindergeld, die Kinder und denken Sie an den Steuerfreibetrag. Ich bekomme einen Steuerfreibetrag, kann in Anspruch nehmen, den jeder in Anspruch nehmen. Ja, der muss ihn sogar in Anspruch nehmen. Ich kann gar nicht auf ihn verzichten. Also diese Idee der Grundsicherung haben wir schon längst verankert bei uns. Ein
0: Hörer aus St. Wendel hat mir eine Mail geschickt und zwar geht er darauf ein, dass man, wenn man über das Grundeinkommen spricht, hauptsächlich an Geld denkt. Er fragt, ob es nicht redlicher wäre, über eine Grundversorgung zu reden, denn jeder Mensch, ob arm oder reich, ob jung oder alt, braucht gewisse Mengen an Wasser, Strom und Wärme, um würdevoll leben zu können. Wäre das nicht
1: auch eine Alternative? Dann müsste, man ja, dann müsste man ja regulieren, was, was der Einzelne für Bedürfnisse hat. Und letzten Endes geht es doch darum, dass wir den Ruf der Aufklärung, nämlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dass wir den endlich auch in unseren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen realisierbar machen. Wie ist es denn mit unserer Brüderlichkeit? Sagen wir wirklich, weil du meine Schwester, weil du mein Bruder bist, deswegen hast du den gleichen Anspruch auf eine bescheidene, menschenwürdige Grundsicherung?
0: Wir sollten dann vielleicht doch jetzt mal ein bisschen allgemeiner noch über dieses Grundeinkommen sprechen. Sie gehen ja davon aus, dass das unter anderem dadurch finanziert wird, dass wir auch unser Steuersystem vollkommen ändern. Und da sagen Sie jetzt Dinge, die wieder Unternehmer, Liberale und so weiter sehr, sehr gerne hören, dass nämlich das Steuersystem vollkommen geändert werden soll und zwar von der Einkommenssteuer zur Ausgabensteuer. Könnten Sie das mal erläutern?
1: Ja, Steuer ist ja immer ein gesellschaftliches Teilungsverhältnis. Also die Steuer definiert, um wie weit der Einzelne von seinem Konsum Zurücktreten muss, damit die Gemeinschaft konsumieren kann. Und wir haben heute ein Steuer. Erhebungsverfahren, eben die Einkommen, die Lohnsteuer, die die Ertragssteuern, die antiquiert sind. Die kommen aus einer Zeit, wo die Menschen noch sich selbst versorgt haben. Heute versorgt sich kein Mensch mehr selbst, der ist darauf angewiesen, dass andere ihn versorgen. Und dann dürfen wir nicht die Frage stellen, was bringt er für eine Leistung, sondern dann müssen wir die Frage stellen, was nimmt er in Anspruch? Und genau diese Frage beantwortet die Konsumsteuer. Wir haben nur eine Konsumsteuer, das ist die Mehrwertsteuer. Und die fragt eben, was nimmst du in Anspruch Willst du produzieren, dann kannst du die Vorsteuer abziehen. Tust du nicht für andere produzieren, dann wird die Steuer fällig. Das ist, das ist die moderne Steuer der Fremdversorgungsgesellschaft, der arbeitsteiligen äh, Gesellschaft, die angemessene Steuer der Globalisierung. Deswegen haben wir die Probleme mit der Globalisierung. Das Problem mit Nokia zum Beispiel liegt nur an unserem Steuersystem.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch ausdrücklich, ja, Unternehmen sollen in der Tat überhaupt keine Steuern zahlen. Da wird jetzt natürlich mancher sagen, das ist doch sozial völlig ungerecht, denn äh, Mehrwertsteuer zahlt jeder von uns, indem er nur im Supermarkt oder irgendwo sonst was einkauft. Aber die Unternehmen bezahlen dann gar keine Steuern. Kann ja, das
1: sein? Ja, die Unternehmen bezahlen faktisch heute schon gar keine Steuern, Herr Dr. Albers. Nämlich jedes Unternehmen, es bleibt im Unternehmen gar nichts anderes übrig, tut alle Steuern, die es zu zahlen hat, in die Preise verkalkulieren. Also letzten Endes Zahlen wir immer erst faktisch beim Konsum, also dann, wenn wir Preise bezahlen, die Steuer. Nun sind Sie ja
0: sehr ja reich. Also wie reich Sie sind, ist umstritten. Also es ist davon die Rede, dass Sie über eine Milliarde hätten. Im Buch schreiben Sie allerdings, dass das meiste davon in Wirklichkeit Schulden sind und ein Besitz, der mhm. im Unternehmen steckt. Auf jeden Fall verdienen Sie sehr gut. Und wie ist das jetzt mit Ihnen? Wo würden Sie dann Steuern zahlen?
1: Ja, ich bezahle heute keine Steuern. Ich tue zwar meine Steuern abführen, äh, sonst würde ich mich ja strafbar machen, aber ich muss diese Steuern verkalkulieren in die Preise und wenn mir das nicht mehr gelingt, dann wäre meine Firma pleite und dann bräuchte ich auch wirklich keine Steuern mehr bezahlen.
0: Aber wie würden Sie denn jetzt nach Ihrem
1: neuen System Steuern zahlen? Ja, genau wie jeder andere Bürger. Wir bräuchten gar keine Steuern mehr bezahlen. Wir hätten das absolute Steuerparadies und bezahlen dann wirklich auch tatsächlich erst die Steuern in dem Moment, wo wir konsumieren und wir würden unendlich, die ganze Gesellschaft würde unendlich viel reicher werden. Wir würden prosperieren in einer Weise, das können Sie sich gar nicht vorstellen.
0: Nun haben wir ja heute schon bei der Mehrwertsteuer verschiedene Sätze. Sie schreiben das auch in Ihrem Buch. Es gibt 0% Mehrwertsteuer zum Beispiel für private Mieteinnahmen. Es gibt 7% zum Beispiel für Lebensmittel oder Bücher und sonst gelten 19%. Und das muss man jetzt vielleicht doch erläutern, dass Sie in Ihrem Buch anregen, dass zwar die Mehrwertsteuer zum Teil erheblich erhöht wird, aber sehr verschieden für verschiedene Güter.
1: Ja, da ist der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Wir könnten zum Beispiel sagen, Güter, die eine hohe CO2-Belastung haben, die tun wir höher besteuern. Wir könnten Güter, die Luxusgüter sind, sehr hoch besteuern. Wir könnten Güter, die Grund, wie der Hörer vorhin gefragt hat, die sozusagen einen Grundbedarf ausmachen, könnten wir sehr gering besteuern. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wenn man das wirklich mal genau durchdenkt, dann kommt man zwangsläufig zum Ergebnis, wie mal das Kapitel, das letzte Kapitel in meinem Buch überschrieben ist, dass nur die Konsumsteuer wirklich sozial gerecht ist.
0: Und der Reiche würde dann Steuern zahlen, indem er sich zum Beispiel eine Yacht kauft oder ein teures Haus. Und er
1: könnte diese Steuer auch nicht so leicht umgehen. Nein, wenn Sie konsumieren, Sie müssen da, wo Sie sind, konsumieren.
0: Also heute gibt es ja Schwarzarbeit, also die Mehrwertsteuer wird
1: schon auch umgangen. Was heute mit der Schwarzarbeit umgangen ist, ist die Lohnsteuer, ist die, sind die Sozialabgaben. Und äh, was Sie heute natürlich auch machen können, dass Sie Ihre Umsätze nicht deklarieren. Aber dann bleibt bei der Mehrwertsteuer immer der Vorleister auf seiner Steuer sitzen.
0: Meine Damen und Herren, Fragen an den Autor mit Professor Götz Werner zu seinem Buch über die Machbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens hier ein Anruf. So wie es aussieht, wird es auch in den nächsten 20 Jahren nicht zur Vollbeschäftigung kommen. Wie weit sollte sich der Staat an den Grundeinkommen der Bürger beteiligen?
1: Na Also ganz genau genommen beteiligt sich der Staat gar nicht daran. Nämlich der Staat stellt ja sozusagen nur sicher, dass das gesellschaftliche Teilungsverhältnis stattfindet. Also wir leben ja nicht vom Staat, sondern wir leben von dem, was wir gemeinschaftlich wir als Menschen zusammen mit den Produktionsmitteln an Güter und Dienstleistungen hervorbringen. Und der Staat legt sozusagen mit der Steuer und der Art und Weise, wie die Steuer verwendet wird, nur das Teilungsverhältnis fest. Also es ist nicht so, dass man was vom Staat bekommt, sondern man bekommt was von der Gemeinschaft.
0: Und das ist natürlich eine Frage der Verteilung. Sie schreiben das an mehreren Stellen Ihres Buches. Armut ist eine Frage der Verteilung, schreiben Sie zum Beispiel. Oder auch ja. die Geldmenge ist eben nicht gleichmäßig an alle verteilt. Das heißt, irgendwo plädieren Sie ein Unternehmer, auch in Grenzen zumindest für eine Art Umverteilung?
1: Naja, also als, als Unternehmer, als, auch als Bürger, als äh, bewusster Bürger in dieser Gesellschaft geht es darum, dass wir auf der einen Seite Güter und Dienstleistungen hervorbringen. Daran sollten wir uns beteiligen mit unseren Fähigkeiten, also mit unserem Pfunden wuchern, wie das im Lukas-Evangelium so schön steht. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Menschen auch das Einkommen haben, mit dem sie über die Güter verfügen können. Das, gehört, das eine gehört zum anderen. Und äh, jemand, der der Lage ist, im Sinne des Ganzen intelligent zu denken, äh, der wird es immer auch mit berücksichtigen.
0: Sie haben gerade das Lukas-Evangelium angesprochen. In Ihrem Buch berufen Sie sich auch auf Jesus und die Arbeiter im Weinberg. Ja. Und Sie meinen, dass Jesus da, das könnte man jedenfalls so interpretieren, denen auch eine Art Grundeinkommen gegeben hat, indem er denen, die zu, als Letzte kamen, dasselbe gegeben hat.
1: Ja, genau. Das, das berühmte Weingärtner-Beispiel, das ist Matthäus 20, das ist eigentlich das Urbild für das Grundeinkommen, nämlich Christus, Christus in Anführungszeichen, also der Herr im Weinberg, bezahlt nicht nach Stunden, sondern er bezahlt den Arbeitern das, was sie brauchen, um leben zu können. Und genau das ist ja die Idee des Grundeinkommens. Ich bekomme es, damit ich leben kann, nicht weil ich was Bestimmtes gearbeitet habe. Und es ist natürlich auch klug für den Herrn im Weinberg, dass er sagt, ja, wenn die Arbeiter morgen, übermorgen und überübermorgen auch wieder kommen sollen in den Weinberg, dann muss ich ihnen ja eine Lebensgrundlage geben, sonst können sie es gar nicht mehr leisten, in den Weinberg zu kommen.
0: Aber genau darüber beschweren sich ja dann die anderen Arbeiter, die sehr früh gekommen sind. Und deswegen ist ja auch ihr Modell sehr umstritten. Und zwar gerade bei Gewerkschaftern, gerade bei Linken. Das ist absolut keine linke Idee, ganz im Gegenteil. Nein, nein, Gegenteil. Es, es ja. geht fast gegen alle linken Überzeugungen. Richtig, Denn es ja. äh, das heißt ja in der Internationalen, äh, die Müßiggänger schiebt beiseite. Also gerade die ja. Arbeiterbewegung hat sich immer gegen Müßiggänger und Nichtstuer gewendet. Und jetzt sollen auch Nichtstuer was bekommen.
1: Ja, genau das ist ja die Botschaft in dem Evangelium dass man eben anerkennt, dass jeder Mensch, der auf der Welt ist, ein Recht hat zu leben. Es bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig. Und dass wir für die Menschen auch sorgen müssen. Und dass die Tatsache, dass ich ein Einkommen erziele und dass ich eine Leistung generiere, zwei verschiedene Dinge sind. Das hängt auch ab von meinen Fähigkeiten. Das hängt auch ab von, von meinen individuellen Möglichkeiten, die mir übrigens auch Gott geschenkt hat. Also insoweit ist da ein Umdenken notwendig. Und wir haben 2000 Jahre nach dem Neuen Testament, immer noch nicht begriffen, dass das eine Sache ist, die nicht mehr in die heutige Zeit gehört. Inzwischen sind ziemlich viele Fragen an den Autor eingegangen. Hören wir
0: gleich die nächste.
1: Ich habe Ihre Sendung vor einigen Wochen mit
0: Herrn Albers im SR2 Kulturradio gehört und frage,
1: muss man nach Ihrem Muster hinzuverdienen? A. B. Verglichen mit Hartz 4 braucht ein Mensch... Zum Leben, ich meine auch zum Leben, in diesem Land rund 1500 Euro. Das wäre ungefähr das Doppelte dessen, was Sie für ausschüttbar halten. C. Bringt der Bürokratieabbau nicht sehr viel Geld, denn nach Ihrem Muster braucht es ja nur noch eine Abrechnungsstelle. Und D. Wäre Ihr Muster nicht dafür geeignet, die Binnenkonjunktur, die derzeit trotz Beteuerung nicht in die Gänge kommt, wieder anzuschieben. Ja, da kann ich nur Ja sagen. Durch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und der Konsumsteuer würden wir einen enormen Aufschwung bekommen und wir könnten uns wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit noch wesentlich mehr leisten. Aber dazu verdienen würden alle Menschen wollen. Ich habe noch niemand erlebt in meiner unternehmerischen Erfahrung, der, wenn er ein bestimmtes Einkommen hat, der nicht dazu verdienen will. Wir haben ja immer neue Wünsche. Wir wollen weiter, schneller, höher sein. Also das liegt in der Urnatur des Menschen begründet. Und die Menschen, könnten dann ganz wie sie wollen, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen dazu verdienen. Und stellen Sie sich mal vor, wenn Menschen arbeiten, weil sie wollen, um wie viel effizienter, um wie viel produktiver die Arbeit wäre.
0: Aber da wirft man Ihnen jetzt zum Beispiel von Gewerkschaftsseite vor, dass Sie damit eigentlich einen Niedriglohnsektor erst richtig möglich machen, denn die Leute haben ja dann ein bisschen Geld, dann verdienen sie noch 300 Euro dazu, davon aus 400 Euro. Das heißt, es könnte eine Art Billiglohnland entstehen.
1: Ja, und was ist besser für die wirtschaftliche Produktivität wie ein Billiglohnland? Deutschland würde zu einem Arbeitsparadies werden. Also Nokia käme nie auf die Idee, seine Fabrik zu verlegen zu wollen, sondern würde sich fragen, wie viel kann ich noch in Deutschland ansiedeln? Guten Morgen. Sie gehen doch von der Vorstellung aus, dass das Grundeinkommen Menschen die Chance gibt, das zu tun, was sie
0: wirklich tun wollen. Ich muss sagen, bei dem Gedanken wird mir Angst und Bange.
1: Große Teile unserer Bevölkerung wollen anscheinend doch hemmungslosen Konsum und die immerwährende Party. Jetzt meine Frage, liegt unser Problem nicht eher in der Bildung und weniger im verfügbaren Einkommen? Na, Ich würde sagen, diese Frage, die zeigt, dass das Problem im Menschenbild liegt. Wieso unterstellen wir anderen Menschen, dass sie sich nicht produktiv an der Gesellschaft beteiligen wollen und dass sie sich nicht auch entwickeln wollen? Meine Erfahrung, und wir haben in unserem Unternehmen 27.000 Mitarbeiter, sind da anders. Die Menschen sind bereit einzusteigen, wenn wir in der Lage sind, um zu, also rüberzukommen sozusagen von dem Sollen zum Wollen. Und das Problem in unserer heutigen Gesellschaft, das ist wirklich ein Dilemma, ist, dass viele Menschen ja, in Wirklichkeit nur einen Einkommensplatz haben. Sie machen die Arbeit wegen dem Einkommen und nicht, weil sie einen Sinn in der Arbeit sehen. Und wenn sich das verändert und dazu wäre das Grundeinkommen eine Möglichkeit, würde das, sich dafür eröffnen, dann würde unsere Gesellschaft anders aussehen.
0: Und Sie sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, durchaus sehr entschieden für Kulturen, für Bildung. Also in Ihrem Unternehmen zum Beispiel müssen die Lehrlinge, das heißt Sie müssen, Sie dürfen immer eine Theaterarbeit auch machen. Das gehört zur Ausbildung dazu. Und Sie sind ja auch für mehr Bildungsarbeit, das nennen Sie eine Art von neuer Arbeit, dass ja. eben mehr in der Kulturarbeit passiert.
1: Ja, das würde dann möglich sein, weil die Bildungsarbeit, die Kulturarbeit, die ja so gesehen nicht produktiv ist, sondern Kulturarbeit ist immer reproduktiv. Und das ist das ganz wichtig, weil die Reproduktion, die ist ja der Quell der Erneuerung und die wäre dann wieder erschwinglich und wir hätten nicht die Situation wie heute, dass wir in all diesen Bereichen permanent einsparen wollen, einsparen wollen, einfach. Das zeigen Sie mir eine Schule, die zu viel Lehrer hat, eine Theater, was zu viel äh, und so weiter. Sie wissen, was ich meine.
0: Mhm. Das heißt, in den Bereichen könnte viel mehr passieren, wenn die Leute halt schon ein Grundeinkommen hätten und nicht mehr so viel Lohn dann auch
1: fordern müssten. Ganz genau. Sie müssten nicht so viel Lohn fordern. Sie könnten früher die Arbeit sozusagen schneller einsteigen in die Arbeit und da würde eine enorme Prosperität entstehen, die dann die ganze Gesellschaft voranbildet. Wir stehen ja, auch wenn wir produktiv tätig sind, also wenn wir Auto produzieren oder, oder irgendwas anderes machen, wir stehen immer auf den Schultern unserer Kulturentwicklung. Der Kulturstrom trägt uns und der Kulturstrom, den wir als Nation als tragendes Element haben, der führt dazu, dass wir Exportweltmeister sind.
0: Wie unterscheidet sich das Konzept, das der Autor vertritt, von dem Bürgergeldkonzept, das seit einigen Jahren in den Parteien immer wieder
1: diskutiert wird? Ja, die Bürgergeldkonzepte in den Parteien sind, sind unterschiedlich. Sie gehen zum Teil sind sie eben nicht bedingungslos. Das ganz Wichtige ist bedingungslos, dass wir setzen auf die Selbstbestimmungsmöglichkeit, dass wir setzen auf die Fähigkeit der Menschen, dann tätig zu werden. Also meine Erfahrung auch als Unternehmer ist, man muss immer ein Stück Vakuum schaffen, was dann der Einzelne auffüllen kann, dass er Initiativ wird. Also eine Gesellschaft, wie wir sie sind, lebt, lebt von der Initiative, der Mitmenschen. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir initiativ weckende Rahmenbedingungen haben. Und da kann man sich ja mal fragen, ja, wo wird denn überall Initiative gebremst?
0: In Ihrem Buch ist ein Gedanke, Seite 102, nämlich zum Lohngefüge. Da könnte sich ja, wenn das Grundeinkommen groß genug ist, sagen wir mal, es wären 1.000 Euro im Monat, ja. da könnte sich ja Erhebliches ändern, denn Sie schreiben ja selbst, dass manche als niedriger geltende Arbeiten, die also keiner so besonders gern macht, die aber sehr wichtig sind. Nehmen wir mal Beispiel Müllabfuhr. Ja. Wenn die Leute genug hätten und müssten nicht unbedingt zu zum Müller vorgehen, der Müll würde entweder liegen bleiben oder man würde den Leuten, die ihn entsorgen, dann plötzlich sehr, sehr viel Geld zahlen müssen.
1: Ja, unser Arbeitsmarkt würde dann endlich tatsächlich ein Markt werden, nämlich weil niemand mehr gezwungen ist, daran teilzunehmen. Und das würde dazu führen, dass die, die Arbeiten anders bewertet werden. Wenn Sie in einer Fremdversorgungsgesellschaft eine Leistung in Anspruch nehmen wollen, dann haben Sie nur drei Möglichkeiten. Entweder Sie schaffen einen attraktiven Arbeitsplatz oder sie automatisieren das. Die Möglichkeit bestimmt natürlich dann auch. Man kann auch Müllentsorgung automatisieren. Oder sie äh, machen es selbst. Auch das äh, findet breiten Anklang heutzutage.
0: Das heißt, unattraktive Tätigkeiten könnten sehr, sehr viel besser bezahlt werden, während attraktive Tätigkeiten, zum Beispiel eine Buchlesung, um mal was zu nennen, was viele Leute gerne machen würden, das würde dann ziemlich schlecht bezahlt.
1: Ja, ich würde sagen, nicht könnte, sondern müsste besser bezahlt werden. Und eine Buchlesung bräuchte nicht so gut bezahlt werden.
0: Hören wir noch einen an. Ist ein Grundeinkommen in Form von Hartz IV bzw. Grundsicherung im Alter nicht längst gesellschaftliche Realität und soll das von Ihnen favorisierte Grundeinkommen einer Steuerpflicht unterliegen?
1: Also mit dem, mit dem Modell der Konsumbesteuerung würde ja niemand mehr Steuern bezahlen unmittelbar, sondern wir würden alle in, in der Weise, wie wir konsumieren, Steuer bezahlen. Wer viel konsumiert, zahlt viel, wer wenig konsumiert, zahlt weniger. Der Hörer hat recht, wenn er sagt, Hartz IV ist ja auch eine Art Grundeinkommen, aber eben nicht bedingungslos. Also das Neue ist die Bedingungslosigkeit und die verfassungsrechtliche Garantie. Was wir brauchen, ist ein verfassungsrechtliches Recht auf Einkommen und nicht auf Arbeit.
0: Ein Hörer aus Duttweiler schreibt, wenn Arbeit mehr Spaß machen würde, das hätte auch was mit dem Betriebsklima zu tun, und dann würde es vielen besser gehen und verbieten wir die übermäßigen Überstunden, die auch krank machen können. Der eine hat einen Job, weil, er, weil der andere 50 Stunden pro Woche arbeitet. Welch eine Schieflage, meint der Hörer.
1: Ja, wir hätten wahrscheinlich in den Unternehmen ganz andere Verhältnisse, weil ja die, jeder Einzelne in der Lage ist, auch Neid zu sagen. Also wir sind ja, wir würden uns, wir hätten ja einen Freiheitsgewinn, ein Freiheitsgewinn, wir würden einen Freiheitsraum gewinnen, indem wir uns dann die Freiheit nehmen, die wir für angemessen halten. Also die Fähigkeit, Nein zu sagen, das ist ja der Ausdruck von Freiheit. Und das würde natürlich das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, denken Sie an die ganze Mobbingfrage, würde enorm entspannen und würde zu ganz anderen Unternehmenskulturen führen. Wahrscheinlich wieder zu Unternehmenskulturen wie vor 35 Jahren. An, als wir so eine enorme Arbeitskräftemangel hatten.
0: Nun muss man natürlich auch die internationale Dimension sehen. Sie sagen ja ganz klar, wir leben hier in Deutschland in einer Überflussgesellschaft. Das ist wohl unbestreitbar. Das ist aber nicht überall so. Und ein Hörer aus Schiffweiler fragt, wie sieht denn das aus mit der Zuwanderung? Wir leben in einem freien Europa und wenn wir jetzt jedem ein Grundgehalt zahlen, ohne Gegenleistung, werden wir dann nicht überbevölkert, weil es hier so
1: attraktiv ist. Naja, also wenn Sie an die Verhältnisse in Afrika denken oder in, in anderen Ländern, dann sind unsere Sozialleistungen, heute, das muss man ja zugestehen, sind schon sehr attraktiv. Also wir tun heute auch schon, müssen wir definieren, wer gehört zu unserer Gemeinschaft, wer ist anspruchsberechtigt. Das müssen wir heute wie in Zukunft. Und wenn wir heute sagen würden, jeder, der zu uns kommt, egal woher, der hat Anspruch auf Hartz IV etc., dann, glaube ich, hätten wir in wird's gar nicht so lange dauern, da hätten wir doch den afrikanischen Kontinent zu einem Teil entvölkert.
0: Die deutsche Wirtschaft ist mit rund 4000 Milliarden Euro verschuldet. Im Vergleich dazu der Staat mit 1.600 Milliarden. Die Schuldzinsen daraus, mehrere hundert Milliarden sind das Einkommen der Vermögenden. Je größer das Vermögen, desto höher das Einkommen mit steigender Tendenz. Jeder Empfänger eines bedingungslosen Grundeinkommens würde doch auch zu diesem Schuldendienst herangezogen. Wie soll das eine Lösung darstellen?
1: Ja, wir werden heute schon zu dem Schuldendienst herangezogen, da wir ja immer dann, wenn wir konsumieren, auch die Zinsen sind ja in den Preisen verkalkuliert. Nur müssen wir differenzieren. Wir müssen differenzieren zwischen einem Nominaleinkommen und einem Realeinkommen. Real wird die Gesellschaft in Anspruch genommen, wenn jemand sein Einkommen verkonsumiert. Und schauen Sie mal, auch wenn sie viel Geld haben, dann haben Sie nur drei Möglichkeiten, Ihr Geld auszugeben. Entweder Sie konsumieren persönlich, das hat seine Grenzen. Oder Sie investieren, schrägstrich sparen, dann konsumieren andere. Oder Sie können noch, haben noch eine dritte Möglichkeit, Sie können Ihr Geld verschenken, dann konsumieren auch andere. Geld hat immer nur Sinn, Vermögen hat auch immer nur Sinn, wenn es dann letzten Endes im Konsum landet und in der Befriedigung von Konsumentenbedürfnissen dient. Alles andere macht keinen Sinn. Und ähm, lassen mich noch einen Satz dazu sagen. Wir als Gesellschaft müssen uns kümmern um die Menschen, die zu wenig haben. Die Menschen, die zu viel haben, in Anführungszeichen, die kümmern sich um sich selbst und um die kümmert sich letzten Endes der liebe Gott.
0: Aber da muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen konkret werden, wenn wir hier schon einen Unternehmer am Telefon haben oder vielmehr in der Sendung haben. Wie ist das zum Beispiel mit Ihrem Geld? Man sagt, Sie seien einer der 100 reichsten Deutschen, Sie hätten über eine Milliarde. Erläutern Sie doch mal ein bisschen genau,
1: inwiefern Sie die haben oder Ihrer Meinung nach auch nicht haben. Ja, das ist. ich habe das in meinem Buch mit dem Kapitel beschrieben, Denken wie Onkel Dagobert. Das ist das Problem. Wir meinen alle, das wäre der Onkel Dagobert. Also der Onkel Dagobert ist kein Unternehmer. Ein Unternehmer, der hat sein Geld in den Produktionsmitteln des Unternehmens. Und wenn eine, eine kurzdenkende Wirtschaftszeitung sagt, ich wäre einer der hundertreichsten, dann meint er, das wäre das Geld, was ich vielleicht bekomme, wenn jemand mir mein Unternehmen abkauft. Aber solange ich das Unternehmen habe, dann ist das Geld, was da steht, das sehen Sie in unseren Regalen, in unseren Ladeneinrichtungen, in den ganzen Betriebsmitteln, die wir haben. Und das ist eben, so darf man nicht denken, sondern das ist mir ja im Prinzip zugewachsen und anvertraut. Und äh, wir machen auch in der Gesellschaft den großen Fehler, dass wir immer von dem Einkommen der Menschen reden. Wir müssen eher fragen, was machen eigentlich die Menschen mit den Möglichkeiten, mit den Talenten, mit den Pfunden, die ihnen zukommen aufgrund ihrer Lebenssituation. Das wäre die gesellschaftlich viel viel spannendere Frage.
0: Die Hörerin hat ja über Geld und Zinsen auch gesprochen und sie haben ja auch einige Zinsen zu zahlen, sie haben ja, ich glaube 300 Millionen Verbindlichkeiten haben sie in ihrem Buch geschrieben. Ja, ja. Und man muss vielleicht doch auch mal ein bisschen unterscheiden, was Sie in ihrem Buch auch tun zwischen richtigen Unternehmern und manchen Managern und zwischen Leuten, die im produktiven Gewerbe sind oder Leute, die im Geldverkehr tätig sind. Denn gerade diese Bankenkrise zeigt ja wieder, dass da Milliarden versenkt werden, wobei man gar nicht so richtig weiß, wo die versenkt werden, wo die hingehen und wo die herkommen.
1: Na, die Frage ist, ob die wirklich versenkt werden. Eben. Sondern die, die werden eigentlich nur versenkt im Sinne der Bewertung, die wir als Menschen vornehmen für das, was wir glauben, was bewertbar ist. Also wenn, wenn heute der Aktienkurs eines, äh, sagen wir von Volkswagen sinkt, ja, dann werden ja dadurch nicht die Autos schlechter. Dann zieht ja die Produktionsmittel nah wie vor. Sondern sozusagen unsere Vorstellungen, die wir entwickeln über den Wert eines solches Unternehmens, die reduzieren sich. Also es platzen Träume. Es platzen Träume und, und dadurch, dass andere für die Träume sozusagen was gegeben haben, das sind dann diejenigen, die da die was verlieren. Aber an, der, an, der, an unserer Fähigkeit zu produzieren und Güter und Dienstleistungen hervorzubringen, ändert sich dadurch überhaupt nichts.
0: Meine Damen und Herren, Sie hören auf SR2 Kulturradio Fragen an den Autor mit Professor Götz Werner zu seinem Buch Einkommen für alle, der DM-Chef über die Machbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens. Gibt es Länder, in denen das Grundeinkommen schon praktiziert wird und eventuell mit
1: Erfolg? Ja, das ist eine oft gestellte Frage. Vor 130 Jahren haben wir, die deutsche Nation, also auf dem deutschen Kulturboden haben wir den bismarckischen Sozialstaat hervorgebracht. Der war vorbildhaft für die gesamte Welt. Dieser bismarckische Sozialstaat, der hat sozusagen, der hat nicht mehr die Fähigkeit, die veränderten Verhältnisse zu regulieren und der muss reformiert werden. Und das bedingungslose Grundeinkommen wäre ein Kulturimpuls, der wieder von Deutschland aus ausgehen würde. Es gibt in verschiedenen Ländern Ansätze zum Grundeinkommen, zum Beispiel in Brasilien, auch in Alaska kann man, kann man sehen. Es gibt in vielen Ländern Bewegungen dazu, es ist eine internationale Bewegung, aber der Kulturimpuls, der könnte von Deutschland ausgehen.
0: Ein Hörer aus Köln fragt, wie sie die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf die Führungskultur in Unternehmen sehen. Denn viele Führungskräfte führen ihr Unternehmen, indem sie die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust nutzen, um Interessen und Ziele des Unternehmens, Überstunden, mehr Leistung usw. So durchzusetzen.
1: Ja, ganz genau. An der Stelle würde sich viel ändern. Nämlich, wenn man dann seinen, den Menschen im Unternehmen keinen attraktiven Arbeitsplatz mehr bietet, ja, dann kommen die einfach nicht mehr. Die Möglichkeit, sich zu verändern und was anderes zu machen, würde für den Einzelnen enorm steigern. Und äh, wir müssten sehr, sehr großen Wert darauf legen, dass wir Betriebsklima schaffen, dass wir sinn erfüllte Arbeitsplätze schaffen, wo die Menschen sagen, jawohl, hier bin ich Mensch, hier steige ich ein.
0: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten in einem Unternehmen. Einmal kann man durch Druck und Erzeugung von Angst arbeiten, zum anderen aber auch, indem man Prämien anbietet, irgendwelche Erfolgshonorare und so weiter. Sie schreiben in Ihrem Buch, aber davon halten Sie eigentlich auch nichts.
1: Ja, weil in, schauen Sie mal, in unserer Gesellschaft, wo wir darauf angewiesen sind, dass andere für uns leisten, da kommt es darauf an, wie viel intrinsische Motivation Menschen ergreifen können. Und ähm, immer dann, wenn ich extrinsisch motiviere, also wenn ich sozusagen Leistungsanreize gebe, dann Werf ich die Menschen zurück in ihre Selbstversorgerhaltung, aber unsere Gesellschaft lebt davon, dass die Menschen sich nicht selbst versorgen, sondern dass sie andere versorgen und damit rechnen wir auch von morgens bis abends. Hält es der Autor für denkbar und praktizierbar, das bedingungslose Grundeinkommen isoliert in Deutschland einzuführen oder müssen da auch die angrenzenden Länder mit einbezogen werden? Also das bedingungslose Grundeinkommen, genau wie heute Hartz IV und all die anderen Dinge, braucht einen Rechtsrahmen und das ist immer eine Nation. Auch heute ist es so. Aber das hat natürlich Auswirkungen auf die angrenzenden Länder. Nämlich Deutschland würde ja, würde ja mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, das würde ja eine eine Prosperität entwickeln und das hätte Vorbildcharakter für die anderen Staaten. Also die Steuer und das Grundeinkommen würde äh, Deutschland wirklich äh, zu einem Vorreiter machen und würde es sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Nachahmer finden.
0: Da ist ein Hörer aus dem Mandelbachtal ganz anderer Meinung. Und zwar meint er, dass es zu einer Konsumverlagerung ins Ausland führen würde, wenn nämlich hier die Mehrwertsteuer dann zum Teil deutlich steigen würde. Ich kann jetzt hier nicht alle Zahlen vorlesen, aber er sagt, ein Prozent Mehrwertsteuer bringt in Deutschland dem Staat rund 8,1 Milliarden Euro pro Jahr. Teilt man das durch 80 Millionen Bürger, bleiben jedem Bürger etwa 100 Euro pro Monat und so weiter. Also man müsste dann die Mehrwertsteuer schon sehr, sehr, sehr stark erhöhen, um eine entsprechende Summe zusammenzubekommen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite sinken ja dann auch die Arbeitskosten. Also man muss es ja im Gesamtwirtschaftlichen sehen. Und man darf den Denkirrtum nicht machen, dass man meint, dass durch die erhöhte Mehrwertsteuer die Preise höher werden. Sondern die alten Steuern sind ja in den Preisen schon verkalkuliert. Und was passieren würde durch die Umstellung auf das Mehrwertsteuerverfahren, wäre nichts anderes, als dass die alten Steuern aus den Preisen herausgehen und die neue Steuer, die Mehrwertsteuer, reinkommt. Entscheidend ist, was wir für eine Staatsquote haben. Und die Staatsquote und der liegt im Moment bei knapp 50 Prozent.
0: Das heißt, um das noch mal ganz klarzustellen, weil das, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist: Die Preise würden einmal natürlich steigen, indem die Mehrwertsteuer steigt. Sie würden andererseits aber sinken, weil andere Steuern, die im Preis drin sind, sinken würden und auch andere Kosten sinken würden, zum Beispiel im Arbeitsbereich.
1: Genau. Also es würde über alles müsste, wenn die Staatsquote gleich bleibt, bleiben auch die Preise gleich. Was sich allerdings verändert, dass wir mit der unsere heutigen Steuern sind eigentlich Arbeitssteuern. Und dadurch verteuert sich die Arbeit so. Deswegen geht ja Nokia aus Deutschland raus. Und die Maschinenarbeit, die wird eigentlich subventioniert. Und mit der Mehrwertsteuer würde menschliche Arbeit und Maschinenarbeit gleichermaßen besteuert, weil wir ja erst am Ende der Wertschöpfung besteuern. Und dadurch würde sich, würden sich Produkte mit viel menschlicher Arbeit verbilligen und Produkte mit viel Maschinenarbeit, also die vollautomatisch hergestellt werden, die würden sich verteuern.
0: Herr Werner, das Grundeinkommen wird sich nicht über Nacht realisieren lassen, aber der Paradigmenwechsel ist unvermeidlich. Es gibt da noch eine andere Sache, die auch langfristig unvermeidlich ist, nämlich das, was wir im Moment unter Automation verstehen, wird eine Kleinigkeit sein gegen das, was die Robotik noch ermöglicht, das kann ich als Fachmann sagen, das wird geradezu an Science-Fiction grenzen. Das heißt, die Arbeitsproduktivität wird noch unendlich viel größer sein und Rein theoretisch, die Arbeit, die wir heute machen, zu 90% auch nicht von Menschen erledigbar sein, passt nicht eigentlich ihr Grundeinkommenskonzept sehr gut dazu, dass hier die Gleichung Geld für Arbeit auch durch die Technik immer mehr aufgehoben wird.
1: Ganz genau. Das ist ja äh, genau das, was die Menschen eigentlich auch verspüren, dass wir mit dem alten Strickmuster, so wie wir es bisher gemacht haben, eigentlich nicht weiterkommen. Und die, die Gesellschaft wird sich immer mehr dadurch definieren, dass wir Menschen nicht an Maschinen oder in der Produktion arbeiten, sondern dass wir Menschen für andere Menschen tätig sind. Das ist das, was ich Kulturarbeit nenne. Also die Arbeit, die dem Mitmenschen zugewandt ist. Und das ist ja übrigens auch die Arbeit, die uns die Lebensqualität beschert. Und bitte denken Sie an die vielen an die vielen ehrenamtlich Tätigen. Warum können ehrenamtlich Tätige ehrenamtlich tätig sein? Aus zwei Gründen. Sie sehen einen Sinn in ihrer Tätigkeit und sie können es sich leisten, weil sie ein Einkommen aus einer anderen Quelle haben. Und genau in diesem Bereich würden wir eine gewaltige, eine gewaltige Entwicklung haben und das wäre wieder die Voraussetzung, also wenn Sie an Wissenschaft, Bildung, Forschung, Initiativen, sozialen Initiativen denken, die die Gesellschaft gewaltig voranbringen würde.
0: Und diese Tätigkeit, ich sage jetzt bewusst Tätigkeit, noch nicht bezahlten Arbeiten, die sind ja in Unmasse vorhanden, denn Sie schreiben in Ihrem Buch, das ist schön, das kann auch nicht rationalisiert werden, man kann jemandem nicht schneller etwas beibringen, man kann einen alten Menschen nicht schneller pflegen, das heißt man kann es schon, aber dann wird es unmenschlich, das heißt da würden einige sehr wichtige Tätigkeiten
1: aufgewertet. Ja, schauen Sie mal, gerade im sozialen Bereich, im Kulturbereich, da geht es ja nicht um Sparsamkeit, da geht es eigentlich um Großzügigkeit, da muss man eigentlich sozusagen alles, was man hat, denken Sie an die Mutter gegenüber ihrem Kind, die Mutter gegenüber dem Kind, kann doch das Kind nicht pflegen und erziehen, indem es rationell vorgeht, sondern indem es, indem es sogar ihre ganze Liebe dem anderen gibt. Also das sind doch die Bereiche, wo die unerschöpflich sind und äh, wo es nicht auf Produktivität und Effizienz ankommt, sondern wo es auf mittelmenschliche Zuwendung und Großzügigkeit ankommt.
0: Ein Hörer aus St. Ingbert fragt, ob sich der Auto ein bedingungsloses Grundeinkommen auch in Sri Lanka oder auf den Philippinen vorstellen kann. Denn die Umverteilung in Deutschland ist doch wohl nur möglich, weil in den letzten 100 Jahren der Wohlstand in der ersten Welt auf Kosten der Armut in der sogenannten dritten Welt angehäuft wurde. Das heißt, es ist eine Art internationale
1: Umverteilung auch schon passiert. Ja, man, man muss auf den Status der einzelnen Volkswirtschaften schauen. Also je mehr Volkswirtschaften sich noch befinden in der Situation, dass sie sich in agrarisch manufaktiellen Verhältnissen selbst versorgen müssen, die einzelnen Menschen und Familien, umso wichtiger ist es, dass man dort den Menschen einen Kredit gibt, dass sie sich besser selbst versorgen können. Also das, was der Friedensnobelpreisträger Yunus mit dem Mikrokredit macht. Übrigens möchte ich mal zu Bedenken geben, der Ursprungsimpuls unseres Volksbanken, Reifeisen und Sparkassenwesens war, den armen Menschen Geld zu geben, damit sie sich besser versorgen können. Das war vor 150 Jahren der Fall. Diesen Ursprung hat man eigentlich vergessen. Also je, je mehr eine Gesellschaft sich schon entwickelt hat zu einer Fremdversorgungsgesellschaft, desto mehr brauchen wir das Grundeinkommen. Je mehr sie, sie sich noch befindet in, in agrarischen Verhältnissen, braucht sie braucht sie eigentlich den, den Personalkredit den Personalkredit und diese beiden könnten zusammenwirken, dass man sagt, ein kleines Grundeinkommen plus Personalkredit und je nach Land muss ich das dann entwickeln. Noch eine telefonische Frage an den Autor. Ein
0: Hauptargument, Herr Professor Werner, gegen Ihr Konsumsteuermodell wäre ja, dass die armen Leute, die wirklich nur von ihrem Grundeinkommen leben wollten, dann Lebensmittel zu einem ungeheuer hoch versteuerten Preis Erwerben müssten. Es wäre also dann Grundvoraussetzung, dass wenigstens naturbelassene Lebensmittel vollkommen steuerfrei gesetzt würden. Wäre ein solcher Schritt, also naturbelassene Lebensmittel
1: vollkommen steuerfrei zu setzen, nicht jetzt schon ein guter Einstieg. Ja, wir, wir wir können heute damit anfangen. Wir haben ja die Mehrwertsteuer schon. Die Mehrwertsteuer gibt es ja erst seit 1967. Ist also eine junge Steuer und äh, sie ist die moderne Steuer. Und da haben wir diese Möglichkeiten, die Steuersätze, wie gesagt, von 1 bis unendlich sozusagen anzusetzen. Aber bitte vergessen Sie nicht, auch heute sind schon alle Steuern in den Preisen enthalten. Und äh, wenn wir jetzt konsequentes fortdenken, dann könnte man sagen, das Grundeinkommen wäre der bar ausbezahlte Steuerfreibetrag der Konsumsteuer.
0: Ein Hörer aus Klein-Plittersdorf hat eine Frage zur Finanzierung der Verbrauchssteuern, über äh, Überverbrauchssteuern. Würden Sie auch Dienstleistungen versteuern? Denn wenn ja, dann könnte die doch weiterhin umgangen werden über Schwarzarbeit.
1: Also erstmal ja. Alles, was wir leisten, ist ja eine Leistung, die wir konsumieren. Also das darf man nicht nur an den materiellen Konsum denken, sondern auch an einen Konsum. Also immer, wenn eine Leistung stattfindet, ist sie, ähm, ist sie konsumsteuerpflichtig. Und äh, Sie können natürlich auch immer äh, Leistungen nicht deklarieren, die Sie gemacht haben. Aber dann bleiben Sie auf der Vorsteuerlast sitzen. Also ich erlasse dann sozusagen meinem Kunden das Zahlen der Steuer, muss aber selbst die Steuer, die ich schon bezahlt habe, nämlich die Vorsteuer, muss ich dann bezahlen.
0: Das heißt, Betrug ist natürlich immer möglich, allerdings Betrug ist heute auch in sehr, sehr
1: vielen Bereichen möglich. Heute ist es an sehr, sehr, sehr vielen Bereichen möglich, in Zukunft nur noch an dieser einen Stelle. Und ähm, das müsste natürlich dann genauso überprüft werden wie heute, wäre aber erheblich leichter wie heute. Was ist, wenn das System eingeführt wird und man stellt fest, es möchte niemand arbeiten? Ja, wenn, wenn man diese, diese Prämisse hat, also das ist ja, die aus dem Menschenbild hervorkommt, dann allerdings äh, sieht es so aus, wenn niemand mehr arbeitet, dann hat auch niemand mehr eine Lebensgrundlage, von der er leben kann. Aber äh, ich befürchte dass äh, ich bin ganz sicher, dass es so nicht kommen wird.
0: Hier ist noch eine interessante Bemerkung gekommen von einer Hörerin aus Saarbrücken. Sie sagt, welche Ironie, Ihre Kette heißt DM-Markt. Und viele rechnen auch noch mit DM, also mit deutschen Mark. Und es sind nicht einfach gefühlte Preissteigerungen, sondern echte. Gern wird genügend Geld bezahlt, aber es sollte sich doch wohl um ehrliche Preise handeln, die wir zahlen sollen. Und das fehlt oft.
1: Ja, das ist halt die Frage, äh, habe ich das Vertrauen, dort wo ich einkaufe, dass ich korrekt behandelt werde und korrekt bedient werde. Und das, äh, muss, da muss jeder Verbraucher, jeder Kunde sein eigenes Urteil sich bilden.
0: Wie sehen Sie denn eigentlich jetzt den politischen Streit um Ihren Vorschlag? Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Es gibt viele Leute in der alternativen Szene, die das ganz toll finden. Es gibt aber auch linke Gewerkschafter und so weiter, die Angst haben, dass sie eigentlich den Unternehmern die Löhne ja subventionieren. Denn man braucht ja dann einem Arbeiter nicht mehr so viel Geld zu bezahlen. Der hat ja schon eine Grundsicherung und es reicht dann, wenn man ihm dann noch ein paar hundert Euro drauf gibt.
1: Herr Albers, es ist eine Frage, eine Frage, inwieweit... Diese Idee in unserer Gesellschaft lasse ich sich mal sagen epidemisch wird. Also dass möglichst viele Menschen diese Idee denken können. Und wenn wir das anfangen, denken zu können, dann sehen wir auch die Wege, wie wir es verwirklichen können. Also wir können nur das wollen, was wir auch denken können. Und wir können nicht etwas wollen, was wir nicht denken können. Und die Politiker, die können auch nur etwas tun, was, was die Wähler, also was die Bürger, der Bürger ist ja der Souverän im Staat, was die Bürger denken können. Und deswegen ist das eine Frage, die man später stellen muss. Jetzt sind wir auf der Ebene eines... Kulturimpuls, deswegen bin ich auch dankbar, dass sie so eine Sendung dafür machen. Und äh, dann werden die Politiker und auch auch Gewerkschafter oder Verbandsfunktionäre, die, die reflektieren ja nicht das, was sie selbst wollen, sondern was sie glauben, was ihre Mitglieder wollen. Und äh, der Politiker reflektiert ja auch das, was er glaubt, was der Wähler will. Und äh, insoweit äh, ist die Frage, was für ein Wind weht von den Wählern her, von den Bürgern her und entsprechend verhalten sich diese Menschen dann.
0: Das Interessante ist ja, dass es Kritik aus zwei Richtungen gibt, eben eher neoliberal eingestellte Leute würden sagen, sie wollen da so eine Art kommunistisches Paradies erzeugen, wo dann ein, einige Faulenzer sich wunderbar durchmogeln und die Gegenbemerkung wäre genau die, sie machen das Gegenteil, sie wollen nämlich die Unternehmer von Steuern befreien. Dass es denen eigentlich viel besser geht. Und das sozusagen, na nicht auf Kosten der Arbeiter, kann man vielleicht nicht sagen, aber auf Kosten des Steuerzahlers.
1: Na, ja, Das zeigt eigentlich nur, dass jemand, der sowas ausspricht, dass der sich mit der Idee noch nicht ausreichend beschäftigt hat. Und es braucht halt auch eine Zeit. Ich habe da volles Verständnis dafür. Es braucht eine Zeit, bis wir das verstanden haben. Aber mit Kommunismus hat es überhaupt nichts zu tun, weil es setzt ja auf den Einzelnen. Es setzt auf das einzelne Individuum. Es setzt eigentlich auf die Verwirklichung unserer gesellschaftlichen Ziele Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
0: Meine Damen und Herren, drei, die sich heute Morgen mit Anrufen an dieser Sendung beteiligt haben, bekommen demnächst das neue Buch von Professor Götz-Werner zugeschickt, Einkommen für alle, der DM-Chef über die Machbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens. Dieses Buch ist übrigens bei Kiepen, und Witsch erschienen, und kostet 16,90 Euro. Die Gewinner sind heute Rudolf Kuhn aus Saarbrücken, Joachim Frank aus Oberhausen-Rheinsheim und Karin bandolowski gerber aus Wemmetsweiler. Noch ein Anruf bitte.
1: Ja, also Nokia zeigt ja, dass für viele multinationale Konzerne Menschen eine Ware sind, die dort eingekauft werden, wo sie sich am
0: billigsten anbieten. Und da habe ich die Frage an den Autor, inwieweit er glaubt, dass
1: er hier Unternehmer zum Umdenken bringen kann. Also Unternehmer kenne ich ja ganz gut. Unternehmer sind Menschen, die sich ganz schnell orientieren an den Rahmenbedingungen. Das ist ja gerade das Unternehmerische. Die Fähigkeit, sich auf Rahmenbedingungen einzustellen und daraus ihre Initiativen zu ergreifen. Und eben zum Beispiel mit der Konsumbesteuerung wäre Deutschland ein Arbeitsparadies, ein Investitionsparadies. Es gibt keine, ein Steuerparadies. Es gibt keine Steuerflucht mehr. Es gibt keine Schwarzarbeit mehr. Wir würden Arbeit anziehen. Wir würden Investitionen anziehen. Und glaubt, das können Sie vergewissert sein, darauf würden die Unternehmer reagieren. Und Deutschland ist das Land, mit den am besten funktionierenden Infrastrukturnetzen auf der Welt. Sie können nirgends so produktiv produzieren wie in Deutschland. Das ist eine Tatsache. Da können Sie jeden Unternehmer fragen. Nun sind Sie
0: ja sozusagen ortsgebunden, denn eine ein Drogeriemarkt oder so, Sie können Ihre Sachen nur hier verkaufen. Richtig. Sie können natürlich auch über das Internet versuchen, aber es nützt ja nichts, wenn Sie den Laden jetzt in Rumänien aufmachen und dort kauft das Ganze ja. keiner. Sie schreiben in Ihrem Buch, das Kapital verhält sich nomadisch, also wie Nomaden. Ja. Die Produktion indes ist Ihrem Wesen nach sesshaft. Das mag auf Sie zutreffen, aber gerade auf andere produzierende Gewerbe trifft es ja nicht zu, denn genau die Produktion wird ja ausgelagert.
1: Ja, also der Konsum ist sozusagen sesshaft, der kann nur lokal erfolgen. Die Produktion ist in den heutigen Verhältnissen, je nachdem, was für eine Produktion sich handelt, also ein Steinbruch, der ist, der kann natürlich nicht normalisieren, ne? aber eine Produktion von, von Handys sehr wohl und äh, das ist eine Frage der Standortbedingungen und wir sind herausgefordert, Standortbedingungen zu schaffen, die eben Arbeitsplätze anzieht. Und äh, das verhindert ausschließlich unser Steuersystem. Was wir selbst gemacht haben, was wir selbst ändern können, das ist keine höhere Gewalt.
0: Und die Diskussion um einen, Grund, um einen Niedriglohnsektor oder um gesetzliche Mindestlöhne, die würde ja eigentlich erledigt durch Ihren Vorschlag.
1: Wäre total erledigt, sondern die Menschen ergreifen die Arbeit, die sie für sinnvoll und für sich angemessen finden. Liegen die Widerstände gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht auch in einem bedenklichen Menschenbild, Nämlich darin,
0: dass in unserer Gesellschaft der Wert eines Menschen noch in einem viel zu hohen Maße an seiner
1: Leistung gemessen wird. Ja, der Hörer trifft den Nagel auf den Kopf. Genau das ist unser Problem. Und ich kann nur jedem empfehlen, jedem Bürger empfehlen, dort, wo er ist, mit anderen Menschen zusammen, bringen Sie die Sprache aufs Grundeinkommen. Sie werden erleben, erstens, es wird hochinteressant, zweitens, stellen Sie plötzlich fest, was andere Menschen für ein Menschenbild haben. Und das ist ja auch Kultur. Was haben wir für ein Menschenbild?
0: Und dieses Menschenbild ist ja geprägt durch eine rigide Arbeitsmoral. Sie schreiben, wer arbeitet, hat keine Zeit zu sündigen. Das heißt, da spielen moralische Vorstellungen durchaus auch eine Rolle, und es war ja nicht immer so, dass man gesagt hat: nur jemand, der erwerbstätig arbeitet, ist ein wertvoller Mensch.
1: Ja, das war im Altertum, war das ganz anders, aber in, in den vergangenen Hunderten von Jahren war das eben, da wir uns alle selbst versorgt haben und immer zu wenig war waren wir natürlich sehr stark ausgerichtet auf das, was ja die Verheißung war im Sündenfall, du sollst im Schweiße deines Angesichtes, das auch sozusagen jetzt durchzutragen. Aber die Zeiten haben sich verändert, nachdem die Menschen ja die fünfte Schöpfung, nämlich die der Maschinen und Methoden hervorgebracht haben. Und so gesehen haben sich die Verhältnisse tatsächlich verändert. Und unser Problem ist, dass wir bewusstseinsmäßig noch zu weiten Teilen in dieser Selbstversorger, in dieser agrarischen Selbstversorgersituation leben. Stellen Sie sich mal vor, vor 200 Jahren haben noch 80 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft gelebt. Und ja, heute ist praktisch niemand mehr.
0: Früher galt es ja auch geradezu als unfein zu arbeiten. Im alten Rom war Arbeit sozusagen ein negativer Begriff und Muße ein positiver Begriff. Ja, ja. Und es ist noch gar nicht so lange her, nämlich vielleicht 100 Jahre oder 150 Jahre, da war ein Privatier, also jemand, der von seinen äh, Einkünften gelebt hat, einfach ohne zu arbeiten, nichts Ehrenrühriges. Heute würde man ihn schon schief ansehen. Also brauchen wir vielleicht eine neue Lebenskunst, die eben den Müßiggang
1: wieder positiv sieht. Ja, wir, wir müssen auch unser Kulturverständnis, und unser Kulturverständnis ist ja immer Menschenbild und Weltbild. Das müssen wir im gesellschaftlichen Diskurs, da spielen die Medien auch eine große Rolle, in unserem, im gesellschaftlichen Diskurs fortentwickeln. Und genau deswegen ist es hochinteressant, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und ich kann eigentlich immer nur empfehlen, dass sich jeder Einzelne diese Frage zu einer persönlichen, ergebnisoffenen Forschungsfrage macht und nicht fragt, was habe ich da für einen Vorteil oder was für einen Nachteil.
0: Sie halten ja ziemlich viele Vorträge zu Ihrem Buch auch. Mich würde jetzt mal interessieren, wer Sie da so einlädt.
1: Das geht querbeet, das geht durch alle Parteien. Das geht gestern, also am Freitagabend, habe ich einen Vortrag in der Handwerkskammer hier in Stuttgart gehalten. Am, am Abend vorher, bei zwei Abende vorher, bei einem, bei einem Unternehmer, bei einem FDP-Bundestagsabgeordneten, der viele Unternehmer eingeladen hat und Bürgermeister aus seiner Umgebung. Am vergangenen, an einem Sonntag war ich beim Neujahrsempfang der SPD in Geislingen und dann beim Neujahrsempfang der SPD in Süßen. Das geht ganz kreuz und quer dieses Thema ist ja überraschender, nicht überraschenderweise, sondern, sondern äh, bedeutsamerweise eigentlich ein Thema, was durch alle gesellschaftlichen Gruppieren geht mit sehr, sehr überraschenden Frontverläufen. Das hat es eigentlich noch nie gegeben in den letzten 40 Jahren.
0: Sie selbst sind ja Anthroposoph. Sie haben Ihre Kinder auf eine Waldorfschule geschickt. Hat das für Sie auch eine Rolle gespielt?
1: Naja, also ich, meine Lebenserfahrung ist eben, wenn man sich mit Anthroposophie beschäftigt, dann bekommt man neue Zugangsmöglichkeiten, die Welt zu, sich die Welt zu verwirklichen und zu erleben, was es heißt, hier auf der, auf der Welt zu leben. Und damit kann man natürlich auch die Bedürfnisse und die Notwendigkeiten der Welt besser erkennen. Aber es gibt auch noch andere
0: wir haben uns vorhin hier drüber unterhalten, dass man bei Ihren Unternehmen schon einen optischen Unterschied zu anderen Unternehmen sieht. Glauben Sie wirklich, dass Sie da auch ein bisschen Zeichen setzen können, ohne Pleite zu gehen natürlich?
1: Ja, also ich würde sagen, wir machen alles, was was bringt. Ne? Mhm. Und äh, ich denke, dass wenn man wenn man den Kunden zeigt, dass man äh, Interesse an ihnen hat, dass man äh, ihnen nicht nur was verkaufen will, sondern dass man sie verstehen möchte, mhm. dass man ihnen gerecht werden will, dann schafft man nicht nur einen, einen attraktiven Arbeitsplatz, sondern einen mhm. Einkaufsplatz. Ja genau.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, in Fragen den Autor auf SR2 Kulturradio haben wir heute mit Professor Götz Werner gesprochen zu seinem Buch Einkommen für alle. Der DM-Chef über die Machbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens. Keep Witsch, 16,90 Euro. Diese Sendung werden wir auch gleich morgen früh ins Internet stellen, in unser eines Internetfach, wo die aktuellen Sendungen drinstehen. In ein anderes habe ich eine ganz aktuelle Sendung von 1971 gestellt, von vor 37 Jahren. Professor Heinrich Hacker, das ist ein Professor aus Kansas, USA, zu Aggression, die Brutalisierung der modernen Welt. Wohlbemerkt, die Brutalisierung 1971. Können Sie nachhören in dem Klassikerfach von Fragen an den Autor. Und am nächsten Sonntag, Professor Fritz Reheis, zu seinem Buch Bildung kontra Turboschule. Es geht da um Hetze in der Schule, Tests, übervolle Lehrgänge und Kurzstudiengänge an der Uni. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein. Schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.